0: Así es que avanzaste en todo tu proyecto. Tienes un aparato celular, un smartphone, un teléfono inteligente con una cámara que aprendiste a usar. Conceptualizaste una idea, la escribiste, la desarrollaste, la comunicaste, la preparaste, la grabaste con mucho esfuerzo y la editaste. Tienes casi una película, pero no aún porque te falta el diseño y edición de sonido y la música. Y ese es el tema en Cineasta Móvil as Cine Hoy, episodio 6. Así es que espero que hayas tenido el tiempo para preparar todo lo comentado. Estamos a unos pasos de terminar un proyecto completo, a unos pasos de terminar la temporada 1 de Cineasta Móvil y de ver nuestro nuevo cortometraje que vamos a compartir exclusivamente para los escuchas de nuestro podcast Cineasta Móvil. Esos temas y otros detalles que esperemos sigan sirviendo para tu proyecto como Cineasta Amateur Móvil, vamos a ver ahorita en Cineasta Móvil Episodio 6, Diseño y Edición de Sonido y Música. A todos y bienvenidos de nuevo a Cineasta Móvil, el podcast donde te llevamos con la idea y te tratamos de guiar lo más completo posible, pero dejándote a ti la creatividad y el aprendizaje para hacer cine con tu móvil, con tu smartphone. Y estamos ya en la recta final, como comentábamos hace un momento. Bienvenidos, mi nombre es Oscar Sañudo Corona y esto es Cineasta Móvil. Si nos estás escuchando en cineastamovil.com por favor, eh, suscríbete a través de alguna de las plataformas en las que estamos disponibles en la manera favorita en que te guste escuchar tu podcast. Y si ya estás escuchándonos ahí, compártelo y también puedes enviarnos un mensaje de voz o de texto en la misma página cineastamovil.com. Hoy vamos a ver el tema de sonido. Un adelanto, ya terminamos al 95%. Ya estaba lista, pero estamos haciendo unos ajustes que nos permitió el tiempo del cortometraje que va de la mano con todos los temas que hemos visto en Cineasta Móvil. El cortometraje se llama Cuando llega la oscuridad y esta semana vamos a estar compartiéndolo exclusivamente aquí en el podcast y la idea es que el último episodio del cual estamos contando este a tres episodios de terminar la temporada vamos a observar tema por tema cómo se hizo ese cortometraje independiente, sin presupuesto, casi... Eh, Amateur, obviamente, y totalmente en un teléfono móvil, cómo se relacionan todos los temas. Así es que esta semana estaremos compartiendo eso y de ahí el cierre de temporada y toda su retroalimentación y todo lo que ha estado pasando con sus proyectos nos sigue interesando mucho. Pero para terminar entonces tu película, vamos a ver el diseño y edición de sonido y después el tema de la música para tu cortometraje o corto experimental o largometraje o lo que hayas hecho. Como siempre, les comentamos o compartimos que la idea de este podcast es para un cineasta amateur móvil que está empezando, que está aprendiendo, que necesita una guía para desarrollar su propia voz y su propio conocimiento. Sabemos que hay gente mucho más avanzada, verdaderos profesionales. Si nos estás escuchando, gracias. Queremos escuchar tus observaciones a nuestra guía básica. Y obviamente muchos de los temas van a ser para ti ya obvios o redundantes, pero esperamos que también aporten alguna idea, algún punto de creatividad, alguna observación que sirva en tus proyectos, en lo que brincamos más adelante a cosas todavía más profesionales y dejamos el lado amateur, pero ahorita es cineasta amateur móvil. Entonces, ya acabaste tu película. En el episodio anterior vimos eh, la edición del video ya armaste tus rompecabezas, escena por escena, las acomodaste, las tienes en una secuencia satisfactoria y lógica y que puedes compartir. Pero, ¿qué sigue? Que suene bien, que tenga el sonido, que se escuche de manera correcta. Hay una teoría que dice que es igual de importante el audio que el video en una en un cortometraje, obviamente es un material audiovisual, así es que tienen razón, ya depende de cada quien el porcentaje de importancia, pero vamos a decir nada más por terminología y que tienes que hacer las cosas bien, que es 50-50, pusiste ya todo el cariño y todo el detalle y toda la atención al video y ahora sigue lo mismo con el audio. ¿Cómo empezamos? Entonces, primero el diseño de sonido, ¿qué es el diseño?, Básicamente, lo que entiendes es lógico. El diseño es planear, acomodar, pensar y diseñar qué sonidos van en qué momento distinto de cada una de tus escenas que están en tu cortometraje. La vas a ver completa y vas a escuchar momentos de audio completamente vacíos, otros con sonido encimado, otros con un sonido que pasa un camión o un avión, otros donde el texto o el diálogo se escucha más bajo o más alto, o donde se ve caminando alguien en la nieve y no se escuchan los pasos. Todo lo que veas en la vida real que lleva un sonido, debe de llevar un sonido en tu cortometraje, a menos que obviamente por razones narrativas haya un silencio planeado o efectos especiales u otro. Pero al mismo tiempo eso sigue siendo parte de tu diseño. ¿Qué ejemplos básicos necesitas considerar el sonido de ambiente o el fondo, lo que se escucha alrededor de lo que está pasando. Si tienes dos personas en el cliché de un cortometraje platicando en la banca de un eh, parque, no puedes utilizar distintas escenas encimadas con el mismo sonido de fondo porque se va a escuchar un corte, se van a escuchar carros, se van a escuchar Aviones, gente pasando, perros y mil cosas que más y más que pasan en la vida real que no puedes controlar cuando es un, una producción independiente, una producción de alto presupuesto, cierra calles, manda callar a todo mundo, etc. Entonces, ¿qué pasa si grabaste una escena y las dos personas están hablando y se oye mal el volumen del fondo, del sonido de fondo? Entonces, lo que necesitas es un sonido uniforme de fondo que puede ser el real de ahí, que difícilmente va a ser el adecuado, o buscar uno en una eh, audioteca que vas a utilizar que esté ad hoc a lo que está pasando en la pantalla. En las notas de este episodio voy a poner algunos ejemplos de audiotecas gratuitas con permiso de uso de sonido que tú puedes buscar, explorar y tomar para tu cortometraje. No siempre son los ideales, pero es una manera de empezar a conocer cómo editar y seguir armando tus rompecabezas. Entonces, obtienes el fondo en esta escena ficticia que estamos diciendo y lo integras en tu escena y manejas, eh, ahorita vemos en edición, los volúmenes y tratas de manejarlo así. Definitivamente, muchas veces y en películas de muy, muy alta producción, el audio no sirve y tienes que grabar otra vez a los actores hablando sobre su propia actuación, casi casi doblándose a sí mismos. Eso también tiene un nombre técnico y es muy normal que se utilice. Eh, todos estos detalles tienes que considerar para empezar el diseño de sonido. Otro, por ejemplo, en tu diseño de sonido, como decíamos, ves gente caminando. eso se llaman Foley's. Todavía se usa, y antes se usaba más, que tenías artistas de Foley's viendo la producción en un estudio de audio y si alguien venía caminando por concreto, imitaban los pasos del concreto o el caballo, el típico. Todas esas cosas se utilizaban antes de que fueran tan viables y tan accesibles las audiotecas. Aún así, si tú tienes un sonido muy particular, puedes grabarlo, buscarlo, imitarlo, planearlo con tu mismo teléfono en la grabadora de audio y lo utilizas para tu película. Nada más lo pasas a través de un procesador que lo que le quite el ruido externo, que son gratis. Entonces, tu sonido que grabaste en tu aplicación de audio, lo, lo pasas por un proceso de limpieza y ya lo bajas a tu película y lo acomodas en el momento en que la imagen lo requiere. Ah, decía, el looping es lo que decía hace un momento, perdón que se me fue la palabra. El looping es cuando el actor habla sobre escenas donde el audio no fue ideal y se está doblando a sí mismo. Entonces, diseño de sonido incluye... Estos pequeños ejemplos entre mil, pajaritos, hojas, carros, el encendido de un carro, el cerrado de una puerta, si abres o cierras una persiana, si enciendes o apagas una computadora, todo lo que está sucediendo en tu pantalla lo tienes que diseñar. Rara vez se va a utilizar el sonido de ambiente. Vamos a suponer que grabaste a una persona entrando y saliendo de un cuarto y quieres utilizar el sonido de la puerta que se cerró. ¿Qué pasa? a lo mejor se oye un perro ladrando, o un carro pasando, como decíamos, o mil otras cosas. No quieres que se oigan pájaros y se están oyendo un, un pajarito allá en, en la venta, por fuera de la ventana o algún otro detalle. Entonces, esa escena completamente la dejas en mute y fabricas todo el sonido de esa escena. Fabricas la puerta que se abre, los pasos de la persona, la puerta que se cierra y a lo mejor hasta un suspiro o cualquier otra cosa. Todo eso lo tienes que diseñar así como diseñaste tu imagen. Tienes que diseñar el audio, escena por escena, con mucho cariño y mucha paciencia. Es otra vez un rompecabezas como muchos de los que hemos visto en este podcast, pero es un rompecabezas lograble y al final es hacer cine, es hacerlo bien y es Parte del proceso que tienes que aprender para después, cuando sea un momento de profesionalismo, ya lo tienes eh, conocido, ya sabes cómo funciona. Ya se lo hagas tú o tengas un, un, un crew, un equipo que te va a ayudar a llevarlo a cabo. Ya estás completamente en el loop, por usar la misma palabra, de qué está pasando con el audio. Diseñas todo. Entonces, diseño de sonido. Muy divertido. Muy interesante y puede ser tan complejo o tan sencillo como tu proyecto lo requiera. Ese diseño de sonido lo tienes que editar. Distinto a la edición que hiciste cuando armaste tu rompecabezas de video, ahora es editar ese sonido para que sea coherente. Por ejemplo, pasa un automóvil y diseñaste el sonido de esa, de esa imagen. Por ejemplo, ahorita está ladrando un perro. Si esto fuera una película, no me sirve el audio. Entonces, ¿qué pasa? Lo vuelvo a grabar, me tengo que doblar o manejo completamente el sistema ahí de audio en postproducción. ¿Qué es lo que estamos platicando ahorita? Entonces, edición decía, pasa un automóvil de izquierda a derecha en tu pantalla. El audio ambiental, vamos a decir que no sirvió. Es lo más probable. Es más, ni siquiera se recomienda que lo utilices. Cuando grabas, estás hecho a la idea de que tienes que editar el sonido cuando llegue su momento. A menos que sea un video para ti solo... Pero estamos aprendiendo... Entonces tiene que ser lo más completo y robusto posible... Encuentras el sonido del auto correspondiente... Del modelo parecido... Del tamaño de motor... No puedes poner un auto grande... Y que, sueñe, que suene a un carro chiquito... Porque no es coherente... Y hay gente que se puede dar cuenta... Y no está siendo detallista... En tu edición o diseño de sonido... ¿Qué pasa? Eliges el... el en, en lo que es la, el diseño de sonido... Eliges el automóvil... Y eliges el sonido ambiental, nada más por manejar esos dos. ¿Qué significa editarlo? Que manejas el efecto en tu sistema de edición donde estás haciendo tu película, que ya lo hemos platicado antes, qué opciones hay. Y lo manejas de izquierda a derecha, así como pasa el objeto. Entonces, cuando lo ves en una pantalla, en un teléfono, en una computadora, en un cine, el, el audio va acorde al video y eso le da un nivel de profesionalismo a tu producción. La distancia, entonces, te dice qué volumen le vas a dar al auto, qué volumen ambiental vas a tener. si sí va a haber, que ahorita lo vamos a ver a detalle, música. ¿Qué volumen va a tener todo esto en relación a la música? Es muy peculiar. Hay veces que grabas con la mejor intención y se te grabó un eco y ya no pudiste arreglarlo, que es lo que me ha estado pasando a mí, por ejemplo, ahorita en el ejemplo que vamos a ver, el cortometraje Cuando llega la oscuridad. Y unos audios me han hecho batallar muchísimo por más que suba el volumen y quite algún efecto y baje el otro y lo convierta en principal, aún así el audio es peculiar. Entonces lo editas, de qué lado, qué distancia, qué volumen y qué protagonismo le vas a dar. Qué tan protagonista es el sonido que estás poniendo en imagen, qué se lleva a los demás. Puede ser la música, puede, debe ser el diálogo, puede ser un diálogo de fondo donde se ve una llamada telefónica que se ve bajito y el carro que decíamos y muchos detalles. Todo eso es editarlo, planearlo con calma, volverlo a escuchar con audífonos y estar seguro que sea sincronizado, que esté el volumen correcto cada una de las cosas y, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de editar en el teléfono, no aplica, pero cuando es el siguiente paso a editar en en paquetería más profesional, como puede ser Adobe Premiere Pro, te da la opción de clasificar cada audio como un tipo de detalle que sea. Es diálogo, es un vehículo, es este, de fondo, es música y te ayuda la inteligencia artificial de esa paquetería o software a acomodar las prioridades. Pero manual, con tus deditos y tu capacidad mental en tu smartphone, Vas a tener que elegir uno por uno y puedes ponerle efectos, puedes hacerlo más rápido, puedes hacerlo más lento, más grave, puedes cambiar el, el pitch o el, el tono y hacerlo hasta que te quede la mezcla perfecta en tu edición de sonido. Escena por escena, con audífonos, sin distracciones y con paciencia. Es casi la última parte de tu película, pero la va a hacer profesional creíble y para que tu audiencia audiencia la disfrute realmente diseño de sonido edición de sonido si tienes cualquier idea o cualquier duda adicional estamos recibiendo mensajes todavía podemos ver a detalle lo incluimos en otros episodios más adelante pero ese es la base o esa es la base sí de diseño y edición de sonido para tu cortometraje, padrísimo, ya que veas tu película armada con el audio, hay pocas emociones como esa. Ok, entonces, diseño, edición de sonido, va de la mano con uno de mis temas favoritos, no nada más para hacer cine, sino en la vida real, en el mundo completo y obviamente de mucha gente. La relevancia de esta forma de arte es altísima y obviamente estoy hablando de la música. Yo tuve un programa de radio mucho tiempo en FM de hard rock y metal y la música es 100% integración de mi vida diaria y de muchos de ustedes también. Y el gusto por la música, el estilo de música puede reflejarse en tu creación artística. Posiblemente tu creación artística requiera otro lenguaje musical completamente para llevar a cabo la idea o refleje tu personalidad y tu estilo, o una mezcla de ambas. Pero la música es tan importante para tu cine, así como manejamos el sonido y el video. Eh, pueden haber distintas maneras de integrar distintos tipos de música. Como tres eh, segmentos principales, y ahorita explicamos cada uno más a detalle, y depende de tu proyecto lo que necesite y el tiempo y recursos que tengas disponible. Y aquí estamos hablando de recursos eh, personales. Acuérdense que el chiste es hacer cine independiente de bajo o cero presupuesto. ¿Qué maneras de integrar música a tu proyecto hay? Hay que considerar la música incidental o el tema musical o score o fondo o, o lo que es en sí la composición. O... Utilizar música existente, ya canciones, dependiendo para qué y cómo en tu película. Explico y comparto cada uno de estos. Primero, música incidental. Ok, ¿qué puede pasar con la música incidental? Eso es cuando necesitas una transición de una escena a otra, lleva un movimiento que incluye una elipsis cinematográfica y un pasito en el tiempo que tienes que acompañar a alguien salir y entrar de un edificio. Hay películas artísticas y, y experimentales y hasta comerciales que dicen, mi película no lleva música. Si ese es tu eh, razonamiento está padrísimo, es un muy buen reto, muchas veces funciona y otras veces, bueno, ya depende de la observación de cada quien, no tanto. Idealmente, en tu proyecto independiente, amateur, para que sea lo más robusto posible, te invitamos a considerar música en la producción. Y más adelante, si tienes una idea artística o experimental de nuevo, sin música, adelante. Pero ahorita vamos a platicar que esta película lleva música. Y lo digo para que, porque sí existe gente muy, con muchas ideas creativas que dicen, mi, mi proyecto no va a llevar música por esta vez. Ahorita, ahorita la idea es que sí. Entonces, incidental decíamos, alguien que está transicionándose de una escena a otra... Y nada más necesitas algo que acompañe la escena para que no se sienta plana, para que se sienta agradable y que lleves de la mano a la persona con el tema musical y el tipo de información que está presentando acorde a la escena. ¿Cómo puedes obtener esta música incidental? Uno, una audioteca y pueden haber gratis y con costo. Ahorita vamos a manejar la idea de que son gratis. Manejas una audioteca... Y en los miles y miles de temas tienes que aventarte un clavado y buscar justo el que necesitas con la duración que necesitas, <coughs> perdón, con la idea y la propuesta que necesitas. Ya que la encuentras, la integras a tu audio y haces el diseño y edición de sonido que platicábamos en el segmento anterior. Ahora, tienes que, acorde a los requerimientos, del portal o de la propuesta musical de donde lo obtuviste, darles el crédito en los créditos de tu película. Y eso incluye muchas veces también lo que manejábamos hace unos momentos de diseño de sonido, dar el crédito. Sonidos obtenidos de esta base y ahí te van a decir qué texto y qué créditos tienes que dar. Igual en la música incidental, compuesta por y esa es la página de tal, porque muchas veces te piden nada más eso, que les des crédito o que les avises que lo usaste. Tiene sus pasos, puede ser gratis o puede ser con pago, pero es muy importante dar crédito cuando te lo pidan que lo des. Y completas esa escena, dependiendo de la idea o composición de otros. Otra opción es que sea una composición original. Ahí es donde es más difícil, es más esfuerzo, pero también tiene muchas ventajas. Que es tuya. Tienes un amigo músico que tenga un teclado profesional, que se si quiera sentar toda una tarde contigo y lo dirijas, o una semana, o un mes, y lo dirijas escena por escena y le pidas que te ayude y lo dejas a él que proponga, pero al mismo tiempo lo a él a ella, y al mismo tiempo tú influyes en tu idea y logran un trabajo en equipo muy Steven Spielberg con John Williams, por decir algo pero en nuestro esquema, ¿no? O te arriesgas y si tienes algo de oído musical, lo compones tú. No estoy diciendo que seas músico. Si eres músico, ya se armó. Tú puedes hacerla. Es ideal ese escenario. Te das tu crédito, la música es tuya, sale de tu cabeza. Si puedes integrar a alguien para que te observe por si te ciclas o por si te engranas en la misma idea o te falta algo de inspiración, estaría padrísimo. Pero es tu música. Y si no eres músico como yo, que no lo soy, utilizas aplicaciones que te permitan sentirte como un músico. Por ejemplo, mis producciones han sido ahorita hechos, hechas completamente en un iPhone. Apple iPhone incluye una aplicación gratuita, increíblemente robusta, que se llama GarageBand. Tiene muchos trucos para aprender a usarla. Yo duro muchísimo en entender los detalles y cuando la dejo de usar un tiempo y regreso, otra vez batallo. Es muy peculiar si no eres músico. Pero ¿cuál es la ventaja? Tiene un gran número, estoy hablando de cientos de instrumentos disponibles que suenan exactamente igual que el instrumento real. Desde una orquestación con cello y violín y viola y todo, a teclados que suenen como de los 70s u 80s, a una guitarra con distorsión, le puedes prender o apagar pedales. Nosotros estamos haciendo las producciones a través de la casa productora Ópera Rock Films, eso lo vamos a ver a detalle en el siguiente episodio de Mercadotecnia para tu producto, y le hicimos un tema, o más bien un sonido, que representa a esa productora, ...en GarageBand con una guitarra distorsionada... ...con pedales, con volumen... ...y le pusimos un efecto de que él lo corra al revés... ...y lo hicimos en GarageBand. Entonces, puedes entrar a GarageBand... ...ya tienes una idea del tipo de música que tu película ocupa... ...una orquesta robusta, un piano, un violín... Eh, ...un tambor y en GarageBand... ...con tus deditos y tu creatividad y tu tiempo y esfuerzo... ...encuentras el sonido... ...le prendes las funciones le pones el tempo, la velocidad, hasta la nota, si sabes esos detalles, lo cual yo no sé, yo dejo que automáticamente me lo escoja y empiezas a moverle y pum, pa, pum pa, pim, pa pum, hasta que te encuentras y tú compones tu propia música. Entonces, esa es la parte de opciones incidentales. Audioteca o composición. Incidental. Otra que son los mismos principios, pero es más avanzada es cuando tu producción lleva música casi casi toda la película. Desde los créditos del inicio a todas las escenas eh, con silencio, otras con diálogo y el clímax donde sube el tono de la instrumentación y luego los créditos al final donde dices todas las personas que estuvieron participando y todo lo que eso incurre. Eso también lo puedes hacer de la misma manera. audioteca gratis o pagada dando el crédito o composición de tu parte, o con un experto, un verdadero músico, y si tú lo eres, de nuevo, padrísimo, porque ya tienes hecho un, resuelto un problema. En el corto que vamos a platicar en dos episodios más, cuando llega la oscuridad que lleva de la mano todos los temas de este podcast, lo acabamos de terminar con GarageBand en la composición. Igual que el anterior que hicimos el año pasado llamado Modus Vivendi, Voy a poner la liga de Modus vivendi en, en, este, en este podcast, pero hay una clave, hay una clave muy interesante. Ambos ya compuestos y terminados recibimos la propuesta de un compositor de Guadalajara que quiso ayudarnos de manera independiente y como soporte a la producción sin cobro financiero y dándole su crédito y esto. Entonces voy a poner este ejemplo y a lo mejor otros que nos pudieran servir en las notas de este episodio para que veas el tipo de musicalización que estamos manejando. Me refiero a que en este caso, para estas producciones, estamos manejando composición robusta. Todo el corto, toda la película lleva música, excepto los pedacitos que no. Pudiera decirse que hasta lleva música además, pero como ese es mi estilo, a mí me gusta que haya música todo el tiempo. Hay gente que no. Hay gente que sí, ya depende de tu estilo. Vamos a poner esas notas y eso es lo que me refería al, a la composición, a los temas o al score de tu cortometraje. Audioteca o composición, ya sea completa o por partes, hecha por ti, hecha en colaboración o hecha completamente por un externo. Y la tercer eh, consideración en el tema de la música es utilizar música existente en el sentido de canciones. Aquí depende mucho de la intención y del presupuesto y del alcance del proyecto. ¿Qué pasa entonces cuando tienes que producir por tu cuenta? La música externa ya producida tiene un costo. Ese es el problema cuando estás por tu cuenta. Y ahorita estamos manejando amateur, independiente, en smartphone, sin billete. Pero... Vamos a manejar de todos modos las opciones. Música existente o canciones. ¿Para qué la quieres en tu película? Alguien viene en la radio y quieres transmitir en el carro, vienes, perdón, alguien viene en el carro escuchando la radio y quieres transmitir que lo acaba de cortar su pareja o la acaba de cortar, o sea, hombre o mujer, independiente, y la música la quieres representar triste. No puedes ir y comprar una balada de un grupo famoso. Bueno, sí puedes pero es un proceso de producción avanzada y eso cuesta un dinero dependiendo de muchos factores alto acorde a lo que estamos observando ahorita. ¿Cómo solucionas eso? Ok, te puedes ir de nuevo a las audiotecas, buscas lo más, posi lo más cercano posible y rellenas ese problema de tu narrativa. A lo mejor no es lo que venía en el guión cuando escribiste escucha tal canción de tal artista... Y se pone a llorar. Entonces buscas lo más cercano posible. Otra también es. Otra vez si tienes amigos. Bandas. Músicos. Grupos locales. Que sean compositores. Y tengan canciones. Que embonen en tu proyecto. Ese es un logro increíble. Y ahorita estoy muy contento. Porque en el cortometraje. Cuando llega la oscuridad. Que vamos a ver en dos episodios. Vamos a contar con la canción de unos artistas de Guadalajara que tienen una canción completa y profesional y nos cedieron los derechos de uso para el cierre de la película. Eso nos causó mucha felicidad, que cedieron y es básicamente, fírmame aquí, de que sí si me das permiso, de que no te debo dinero y de que yo no voy a lucrar con tu material musical. Y lo editas y queda en tu película. Entonces, esas son maneras de utilizar ya música existente en el sentido de canciones, al abrir los títulos, al cerrar los títulos o si la narrativa eh, lo pide. YouTube te va a bloquear o te va a dar efectos de bloqueo o mensajes de que en ciertos territorios no se va a escuchar. Si pones una canción de alguien famoso, ellos tienen un algoritmo que lo detecta inmediatamente y te llega un correo y te dice, estás utilizando una canción de tal artista, los dueños son estos no hay problema síguele usando pero no puedes monetizar tu película y vamos a suponer que tú quieres que en YouTube tengas muchas muchas vistas vas a promocionar tu corto va a tener mucho éxito y va a tener 5 millones de views ¿qué va a pasar? no vas a poder monetizarlos porque tienes que ceder los derechos a alguien que es dueño de otras cosas entonces entre más tú seas propietario de la imagen y en este caso del sonido de todo lo que está pasando entonces esa es la clave para que tú manejes tu alcance y tu logro de tu gran cortometraje, que básicamente acabando estos temas, ya terminaste. Terminaste el cortometraje, más no el proyecto. Eso es lo que vamos a ver en el próximo episodio de hasta Móvil. En el episodio 7 vamos a ver marketing, mercadotecnia, promoción, publicidad, redes. No es nada difícil, no es nada que ya lo tengas bastante claro por el mundo en el que vivimos, donde todos estamos conectados a los mismos servicios de una u otra manera, pero hay que considerar los temas, hay que ordenarlos y eso va a ser lo que vamos a ver en episodio 7. Pero si acabas lo que estamos platicando hoy, felicidades, tienes un cortometraje independiente y por ejemplo ahorita hay un perrito que no puedo editar de mi podcast, pero si fuera película, si sí pudiera. Eh, gracias por escucharnos. Vamos entonces a ver Mercadotecnia, canal, distribución, festivales, trailer, póster, etc. En el próximo episodio ya los vamos a terminar más rápido. Si nos estás escuchando en tiempo real y no más adelante, cuando ya estén toda la temporada disponible, ahorita estuvimos dando un tiempo para que cada uno de los temas fueran desarrollados, pero esta semana que viene vamos a lanzar el siguiente episodio de Mercadotecnia, que sería el 7, y de ahí, posteriormente, el ocho y último que ejemplifica nuestro nuevo cortometraje Cuando llega a la oscuridad, tema por tema, para que tengas un ejemplo del mundo real de lo que ya se hizo. Así es que, gracias por escucharnos de nuevo. Mi nombre es Oscar Sañudo Corona. Visita la página si no estás ahí ya ahorita, www.cineastamóvil.com. Haz cine hoy, suscríbete, comparte, mándanos comentarios y nunca nunca dejes que alguien detenga tu creatividad. Así es que, Cineasta Móvil, recta final, felicidades si estás logrando estos grandes pasos. Queremos ver también sus materiales, los compartimos en la página donde sea posible. Felicidades y bienvenidos nuevos cineastas amateurs. Hasta la próxima, miquitos